0: Hallo allemaal, welkom bij de zoektocht van een generatie. Mijn naam is Fruikje Jackson en in verschillende afleveringen... ga ik samen met jou op zoek naar de uitdagingen en mogelijkheden... die de millennial in zijn of haar leven tegenkomt. Deze bevindingen worden gebundeld in een online module... die gezien kan worden als een gereedschapskist met handreikingen... om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar onze gasten... en hoop dat ik jou ook kan laten kennismaken met de kunst van het vooruitstruikelen. Vandaag stel ik je graag voor aan Bram de Ridder. Bram is millennial. Afgestudeerd als psychiater en socioloog... gaat hij op zoek naar de impact van taal... in hoe wij denken over psychisch lijden. Dit leidt ons al pratende... ...langs een breed scala aan onderwerpen. Zo hebben we het over de begrippen zoektaal en weettaal... ...maar ook over de maakbaarheid en het belang van onderlinge verbondenheid... ...de achtergrond en behandeling in de GGZ... ...en misschien nog wel het belangrijkste punt... ...de spagaat van het verminderen van de taboe op psychische kwetsbaarheid... ...in combinatie met het normaliseren van behandeling. Ja, ja pittige kost voor vandaag. Bram valt het ergens in ons gesprek goed samen. We begeven ons op een leuk en ingewikkeld terrein. Ook ik hoor elke keer dat ik opnieuw luister weer verdiepende in informatie. Dus ik zou je willen vragen, ga er eens lekker voor zitten, heb een beetje geduld met ons en vooral veel plezier. Goedemiddag, Bram de Ridder. Goedemiddag. Wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen met deze podcast.
1: Ja, dat vind ik ook. Fijn dat het, fijn dat het kan.
0: En zou jij eens kunnen vertellen wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ik Doe in het dagelijks leven? Nou, wat relevant is voor deze podcast, is denk ik dat ik werkzaam ben als psychiater op een uh, polykliniek voor persoonlijkheidsstoornissen, heel psychotherapeutisch georiënteerde werkplek En daarnaast heb ik sociologie gestudeerd. En dat kleurt ook wel heel erg mijn denken over, over psychiatrie en over behandelingen. En wat is dat nou, psychisch lijden? En de laatste tijd ben ik samen met twee collega's, Branko van Hulst en Maria Blokhuis, veel bezig over te denken en ook wat te schrijven over de impact van taal op, op hoe we denken over psychisch lijden.
0: Hartstikke interessant. Vind,
1: vind ik de... ook, vind ik ja. ook.
0: En waarom ik jou uit heb genodigd is dat we daar veel millennials in behandeling krijgen in de praktijk waar ik werk. En dat we aan het kijken zijn van wat is nou een slimme manier om die behandeling vorm te geven. Omdat de wachtlijsten heel lang zijn. En ik vraag me dan ook af is er een andere manier om die behandeling of de structuur daarvan te veranderen. Zodat de wachttijden minder lang worden en dat mensen ook zelf wat meer kunnen doen aan hun psychische gezondheid. Uh, en met jou zou ik graag willen praten over de rol van taal in de huidige problematiek. Krijg jij zelf millennials in behandeling?
1: Ik denk wel dat merendeel van de mensen die ik behandel, die uh, vallen in die leeftijdscategorie. Nu is het denk ik altijd goed als soort disclaimer hier ook om te zeggen dat er enorm grote. dat we geneigd zijn om wat generalistisch te praten over dit soort onderwerpen. Wij nu ook, denk ik. Daar ontkomen ja. we ook niet helemaal aan. Maar er is natuurlijk enorm veel heterogeniteit binnen wat zich aandient... in de psychiatrie en psychologie, ook Klopt. onder millennials. Dus dat is denk ik wel goed om, om even op voorhand te zeggen. En zo is het volgens mij zo dat jij in de basis-GGZ werkt. Ja. Ik werk in de specialistische GGZ op dit moment. Wat ook al een verschil is, denk ik, qua problemen die zich aandienen.
0: Ja, dat sowieso. Um,
1: maar overeenkomstig is dat deze mensen die bij ons aankloppen of door anderen naar ons toe worden gestuurd... op een gegeven moment hebben bedacht... dat hun problemen... of hetgeen waar ze tegenaan lopen... iets is voor een... Uh, voor een professional. Ja. Dat het iets is waar ze uh, bij een professional... Uh, waarvoor ze bij een professional te raden moeten gaan. En dat is eigenlijk al een heel interessant startpunt, vind ik... van hoe, hoe komen mensen daarbij? Ja. Um, en daarin speelt taal, tot als je vraagt, denk een belangrijke rol. Ja, dat klopt. Uh, en ook, ook de associaties die we, de talige associaties die we hebben. Uh, als je denkt aan een druk kind, uh, nou ja, in westerse landen, uh, denken denk ik de meeste mensen onmiddellijk gaat er een lijntje naar ADHD. Ja. Onmiddellijk een associatie die er is. Uh, in de taal en daarmee ook in ons denken. Of je zou kunnen zeggen in ons denken en daarmee ook in onze taal. Dat is natuurlijk ja. nooit helemaal uh, op die manier te ontrafelen wat er het eerst is. Maar de, dat is denk ik heel, nou, ik vind ADHD is heel illustratief voor hoe, ja, hoe, hoe, hoe het uh, psychisch en psychiatrisch begrippenkader gemeengoed is geworden. In denken over, nou laten we het breed noemen, op de een of andere manier storend gedrag. Of storende ja. gevoelens.
0: En heb jij uh, ook een idee vanuit, vanaf wanneer dat ongeveer begonnen is?
1: Mm, nou, ik denk dat dit een... Uh, er zijn in de jaren 70 en 80 al uh, boeken verschenen... waarin dit ook wel beschreven uh, wordt. En, en waarschijnlijk ook daarvoor. Taal is er natuurlijk al heel lang. En experts zijn er ook al lang. En dat er een soort doorcijpeling van... Uh, professionele expertise onder niet-professionele plaatsvindt. Dat is denk ik ook van, ja, van alle dag, zeg maar. Ja. Maar ik denk wel dat er het, het gebied waarover de psychiatrie en de psychologie expertise... meent of schijnt te hebben, dat dat uitgebreid is. En dat dat ook samenhangt met, met de afkalving van andere gezaghebbende instituties... zoals onder andere... Uh, religie. Dat is denk ik een belangrijk, maar ook wat meer moralistisch normatief gezag, wat deels ook in religie zat, maar wat, wat ook samenhangt met een veel hierarchischer, of een hierarchischere samenleving. Dat is er denk ik ook minder, waardoor er gegeven wordt naar de zogenaamd neutrale, meer objectieve uh, wetenschap die de psyche tot, uh, ja, tot, tot het kennisgebied heeft. En, en ik zeg, zeg je geheim, dat,
0: dat toen mensen nog meer naar de kerk gingen, bijvoorbeeld dat daar dan een dominee of een pastoor, of wie het dan ook maar was, eerder aangesproken zou worden over dit soort onderwerpen?
1: Nou, het lastige is dat ik denk dat, dat dit soort onderwerpen, ik weet niet precies waar je dan naar verwijst, maar dan verwijs je eigenlijk al naar de onderwerpen, denk ik, uh, die, die bestaan bij gratie van het psychologische en psychiatrische, begrippenkader. Dus ik weet niet of, ja. of, of... een. Dus ik denk sowieso dat een samenhangend met psychiatrisch en psychologisch denken... een heel uh, op het individu gerichte benadering, dat die daarmee samenhangt. En dat dat ook al een verschil is met, met eerder, eerdere tijden. Het idee dat een individu een probleem heeft, uh, als die bijvoorbeeld uh, druk is... Ja. en dat het niet het probleem van de docent is in een klas... Of het probleem van de school, of je kan overal, een, een, op allerlei, je kan overal het probleem aanwijzen, maar wat wij doen en wat we onszelf allemaal aanleren, is een, een, een individu te identificeren met een probleem.
0: En dat uh, is vooral denk ik westers denken. Ja. ja. Uh, ik dacht niet zozeer in termen van een, een aandoening of een stoornis, maar meer aan menselijk lijden op zich. En dat is denk ik van alle tijden. Ja. En uh, ja, waar, waar gingen mensen daar eerder mee heen? Dus nu komen ze dan bij een neutrale professional.
1: Ja, dus waar gingen ze er eerder mee heen? Maar ook, hoe begrepen ze het eerder? Ja. Leiden, is in, leiden is ons lot, in, vanuit, ook vanuit sommige religies. In, zelfs tegen het deugdzame aan. Als je niet... ...niet lijkt, dan ben je al snel een, een heidense hedonist, zeg maar. Dus ja. de, de, in, uh, vanuit een ander uh, perspectief. Dus het hele besef van lijden uh, en van psychisch lijden... ...op individueel niveau als een probleem, dat is wellicht... ...als een probleem dat ook aangepakt moet worden. Ja. Je, wat, je, wat je echt niet moet ondergaan. Dat hangt wel heel erg samen, denk ik, met een veel... ...nou, met een individualistischere samenleving... ...maar ook met een, een, een groter geloof in... Uh, in maakbaarheid wat dat betreft. Het is niet ja. meer het... Je moet het lot in eigen handen nemen. Hè? Het is niet het uh, neerleggen bij het lot. Dus dat zijn, dat zijn... Als je denkt, denk ik over... Hoe, hoe verklaar je nou... psychisch lijden en de toename... of de grote... Ik weet niet of het een toename is, maar in ieder geval... de grote hoeveelheid mensen die hun... Uh, toevlucht zoeken tot de... geestelijke gezondheidszorg. Uh, dan denk ik dat dat samenhangt met dit soort maatschappelijke tendensen.
0: Ja, dat is... Uh... Dat is een interessant gegeven. Uh, het is natuurlijk de vraag of, of er meer mensen ook hulp zoeken. Daar kom je uit, niet echt achter, denk ik. Nee. Uh, als,
1: er, als er geen psychologen zijn of psychiaters... dan gaan ja. mensen daar niet meer toe. En nee, ze blijven klopt. Ze ja. uh, krijgen een andere betekenis daarmee. Ja. En ik wil niet zeggen... want dat is, dat is, je zit daar al snel op... ik wil helemaal niet zeggen dat dat beter is. Want ik denk... Um, er is een soort spanningsveld. Dus aan de ene kant dat het wel, vind ik, goed is... dat uh, menselijke kwetsbaarheid uh, en het lijden wat daarmee kan samenhangen... Uh, uh, minder en minder een taboe is. Ja. Um, en dat, dat, dat kan ook een reden zijn waarom mensen gemakkelijker... naar een psycholoog of psychiater gaan. Alleen wat ik ingewikkeld vind, is dat die, die to taboeisering, om het zo maar uh, te Mooi, noemen, goed woord. Van, van, uh, uh, van psychische kwetsbaarheid, die wordt wel in de vorm gegoten van het normaliseren van behandeling uh, van psychische kwetsbaarheid. En dat ja. staat weer ergens haaks op het normaliseren van kwetsbaarheid. Uh, of het, daar zit in ieder geval spanning uh, tussen. dat je uh, dat het, uh, Kwetsbaarheid mag wel en psychisch lijden mag wel. Sterker nog, het is heel normaal. Maar dan moet je wel laten behandelen. En dat geldt ook voor al die, die destigmatiseringsbewegingen. Daar heb ik al, vaak een wat ambivalent gevoel bij. Omdat het, de destigmatisering nooit zo, of zelden zo ver dat het echt normaal is. In de zin van dat er echt geen behandeling nodig is.
0: Ja, dus dan zou je idealiter kwetsbaar... ...je op kwetsbaar op kunnen stellen... ...zonder dat daar een taboe op heerst... ...en daar oké okay mee kunnen zijn.
1: Ja, of niet oké okay mee kunnen zijn. Alleen de, de, de neiging om... ...je hel te zoeken bij een professional. En ik, ook hier... ...ik hoor mezelf praten en ik denk... ...Bram, rustig aan jij. Want dit is, ook niet, dit is ook heel generaliserend... ...en je bent er ondertussen, ik... ...ook van overtuigd dat het goed is... ...om af en toe met iemand te praten... ...die wat meer afstand heeft... En, uh, op die manier zaken op een, dat je op die manier zaken wat meer op een rijtje kan krijgen. Ik vind dit dus altijd een, zowel een leuk als een wat ingewikkeld terrein om je op te begeven. Het zou voor mij meer waarde hebben als het ons lukt, als mensen, met elkaar... om, om onderling meer verbonden te zijn ja. en minder en meer kwetsbaarheid er te durven laten zijn... dan dat dat er alleen maar kan zijn of primair is in... De spreekkamer bij de psycholoog.
0: Nou dat is denk ik een heel mooi uh, uitgangspunt. En dat uh, probeer ik ook in de training die ik dan heb ontwikkeld. Voor elkaar te krijgen dat mensen daar ook uh, met elkaar over praten. Want het maakt het natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Als het uh, delen van kwetsbaarheid afhankelijk is. Van of mensen zoals jij en ik daar tijd en ruimte voor hebben.
1: Ja. En daarbij denk ik ook nog. En dat kunnen we vind ik onszelf als beroepsgroep wel aanrekenen, hebben we, werken we al tamelijk lang met toch min of meer een, een aandoening en behandeling logica. Ja. Dus iemand heeft een aandoening en die kan ervoor behandeld worden. En dat hele gegeven dat iemand iets heeft wat alleen wij kunnen vaststellen. En als wij het hebben vastgesteld, of wat mensen inmiddels ook zelf kunnen vaststellen... omdat in zo'n gepsychologiseerde samenleving leven... Mm -hmm. waarin al die begrippen gemeengoed zijn. Maar het, het idee dat er iets is... wat iets anders is dan wat, me, wat eigenlijk onderliggend is... aan wat mensen ervaren... dat hebben wij wel de wereld in geholpen... terwijl we daar tamelijk weinig uh, uh, grond voor hebben. En, en het leidt ook heel snel tot cirkelredeneringen... waardoor mensen... en desalniettemin komen mensen... via die cirkelredenering toch bij de psycholoog. Dus bijvoorbeeld ik ben zo druk, en dat komt door mijn ADHD. Yeah. Dat is een cirkelredenering, want ADHD is niets meer en niets minder... dan een beschrijving van onder andere drukte. Yeah. Uh, dus dan zeg je eigenlijk, ik ben, ik ben druk omdat ik drukte heb. Maar met ADHD wordt het iets, dat is een afkorting... en dan wordt het iets onduidelijker dat het, die cirkel, daarmee wordt die cirkelredenering eigenlijk gecamoufleerd. En het is die ca camouflage die maakt het, dat mensen toch het idee hebben dat ze... Echt iets hebben waar dus ook echt een professional nodig voor is.
0: En zou dat anders kunnen? Heb je daar ook over nagedacht? Hoe, hoe we dat anders zouden kunnen
1: voortgeven? Nou ja, wat lastig is hierin is dat ook ik alleen maar kan denken en werken... met de begrippen en kennis en instituten die we nu hebben. Mm -hmm. En soms heb ik het idee dat het alternatief daar dusdanig buiten ligt... dat, dat ik het niet kan bedenken. <laughs> maar wat ik wel denk is dat... Uh, en we hebben dat in een, de, met de collega's die ik net ook noemde... Uh, een artikel geschreven uh, over taal. En daarin uh, maakt het onderscheid tussen zoektaal en weettaal. En, um, zoektaal
0: en weettaal?
1: Weettaal, ja. ja. En weettaal is dan eigenlijk het, uh, uh, de taal waarin je dingen vaststelt. De, de, de taal van gesuggereerde zekerheden. En zoektaal is het... Het open alternatief, waarin je eigenlijk het, het weten en het zeker weten opschort. Het oordeel opschort. En uh, uh, veel meer formuleringen ook gebruikt en taal gebruikt. Uh, die die uh, blijk geven van dat je het ook niet weet. Dat je, mm -hmm. samen, naar, dat je samen zoekt naar waar iemand nou uh, tegenaan loopt. En, en heb je daar een voorbeeld van? Nou, ik denk dat wij in de... ...dagelijkse behandelpraktijk... ...niet anders doen, als het goed is. Dan dat,
0: dat, dat vermoed werken ik ook. Eh, alleen onze lieve luisteraars eh. weten dat misschien nog niet.
1: Nee. Het is vooral niet... ...het gebruiken van weettaal. Dus zeg niet... ...oh, ik weet wat jij hebt. Jij hebt ADHD. Nou, wat je dan moet doen, is dit en dit en dit en dit. En misschien ja. een beetje medicatie. Dat is de oplossing. Eigenlijk, zodra je dat... ...niet doet, en er zijn heel veel mensen... ...die dit toch wel doen, overigens... Ja, maar zodra je ja. dit niet doet, dan zit je al in het domein van de zoektaal.
0: Dus je gaat samen op zoek naar wat er nou aan de hand is met die persoon, zonder het per se iets te, te willen noemen.
1: Zonder het iets te willen noemen. En ik zou eigenlijk nog wat, wat breder willen trekken. Je gaat samen op zoek niet eens naar wat er nou aan de hand is met dat persoon. Want het kan ook, het kan ook in de omgeving zitten. Kan ook in... En daar, heeft een persoon zo, daar heb je vaak minder invloed op soms wel. Je kan natuurlijk in de context van een gezin, daar kan je soms nog wel als individueel behandelaar, kan je daar wat mee. Met de docent wellicht ook. Maar de samenleving kan je in de spreekkamer met z'n tweeën niet veranderen. Maar de samenleving negeren. En negeren dat er een, bijvoorbeeld een enorme prestatiedruk is al op jonge leeftijd. Dat er allerlei maatschappelijke zaken zijn die ook deel zijn van het individuele lijden, onderdeel en Medeoorzaak dat negeren, dan doe je volgens mij ook op een problematische manier afbreuk aan de werkelijkheid, aan de realiteit.
0: Dus dat moeten we meenemen?
1: <laughs> dat moeten we meenemen? Ja, ja ik denk dat wel. Ik, ja. en, en ook gewoon in de gesprekken daar wel open over zijn. En, dat kan ook, en ook daarin zoekend zijn. Hè? Dat weten we, ik, ik noem nu prestatiedruk ja. alsof dat er altijd voor iedereen aanwezig is. Maar het, het moet altijd wel, denk ik, vanuit een vragende en nieuwsgierige Houding. Maar, belde maar de, de, de overige samenleving en de krachten daarin proberen te betrekken ja, als, die, uh, als die relevant lijken voor de, de persoon ja. de kwestie en zijn klacht. Dus
0: eigenlijk sensitief zijn voor de context. Zonder, uh, en met een open houding. Uh, zonder ja. de dingen al te veel te benoemen en in een vaste vorm te willen gieten.
1: Ja. Zeker, ja. Eigenlijk dat die vaste vorm uh, zoveel mogelijk opschorten. En de, ja, de, de, de vraag, het roept al snel de vraag, of, ja, maar wat, wat doe je dan eigenlijk wel? Ja, dat ben is een goede vraag. Vragen.
0: Ik zit me dan tegelijkertijd ook af te vragen... in hoeverre kan dat al in een behandeling? Want als je dus in behandeling gaat, ben je eerst mm -hmm. naar de huisarts geweest. Dan heeft die huisarts ja. geschreven... meneer of mevrouw heeft last van stemmingsproblematiek, mm -hmm. angsten... Uh, ja. En het vermoeden van een bepaalde stoornis. Dus dan zit je al in de weettaal, Want dan moet je zeggen, ja. ergens moet je iets aanvinken. Want anders kan er geen behandeling plaatsvinden. Ja. Dus zouden we dan niet eigenlijk al te laat zijn met het om echt open te kunnen zoeken. Als dit allemaal al gebeurd is.
1: Nou, dat is lastig. Je moet in die zin ook aansluiten natuurlijk bij wat er altijd, denk ik. Anders is het contact ook heel moeilijk bij bij de voorgeschiedenis van iemand en wat iemand er al over heeft bedacht, slash te horen gekregen. En als het gaat om een verwijzing van een huisarts, dan staat er altijd natuurlijk ook iets in, uh, wat uh, ja, vaak neigt naar, naar een hele een individualisering of een, een, een individueel probleem. En vaak ook staat er gewoon een heel specifieke stoornis bij. Maar ik denk dat het geen kwaad kan om dat onmiddellijk het daarover te hebben, wat dat eigenlijk voor diegene betekent. En ik leg het wel eigenlijk altijd bij, aan het begin. Leg ik het uit, zo die stoornissen, de DSM-stoornissen waar we mee werken, dat zegt helemaal niks. Dat zegt niets, of niks anders dan wat je al wist. Het is een, een, een beschrijvende, tijdelijke samenvatting van uh, waar je tegenaan loopt. Ja. Niet meer en niet minder. En we moeten er nu, ook door hoe de boel gefinancierd is, moeten we daarmee werken. Maar laten we vooral even kijken wat er nou, wie jij bent. En ja. wat, er, wat er in jouw leven op dit moment speelt. Um, en het is onmiddellijk persoonlijk, ja, veel eh, toch persoonlijker maken. En het ook, dus, ja, dat is mijn neiging om het wel weg te trekken bij die klassificaties. Bij die en zeker weg te trekken bij de illusie dat die klassificatie een verklaring biedt voor datgene waar iemand last van heeft.
0: Ja, dus dat, dat klinkt al uh, heel open en... En mooi als iemand in behandeling is. En wat mij nou zo fijn zou lijken, is mm. als we dat nog eerder kunnen doen. Dus dat er niet en een huisarts ja. nodig is, en nou ja, misschien iemand als ik in de basis GGZ... en vervolgens iemand als jij in de specialistische mm -hmm. GGZ, dat we zoveel schijven verder zijn. Dus hoe zouden we dat, als we daar nu eens over nadenken, waar kunnen we dat nog eerder toepassen? Hoe zou je mensen dat ja. eerder kunnen leren, zodat ze niet vasthangen aan die... En die labels.
1: Mm, ja, dat is lastig. Want het, zoals we net ook zeiden. Deels hangt hoe het nu gaat. Samen met allerlei uh, krachten in de samenleving. En we kunnen natuurlijk maar. Wij hebben ook maar heel beperkte knopjes om aan te draaien. Mm -hmm. Maar als ik, ik denk dat het uitdragen. En dat kan natuurlijk heel goed al uh, voor de, 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 dat ze aankloppen. Uh, bij een GGZ-instelling uitdragen dat voor psychisch lijden van wat voor aard dan ook de GGZ mogelijk een oplossing biedt, maar dat het ook niet de enige, de enige manier is. Of heel veel manieren zijn om je eigen lijden of de dingen waar je tegenaan loopt te begrijpen. En dat je daar ook vooral met elkaar over moet praten, mag praten met mensen die dichtbij je staan. En dat dat ook al, dat dat ook al heel veel kan helpen. En heel... Uh, prettig is ook. En ik, ik, ik wil nu ook... Ik voel me steeds op glad ijs. Want ik denk, ja, ik wil ook niet zeggen... Ja, je kan net zo goed met je buurvrouw... een praatje maken als met een psycholoog. Mm -hmm. Zo plat zou ik het ook niet willen slaan. Maar het idee dat... Uh, wanneer je angstig bent... Uh, dwangklachten hebt... wanneer je somber bent... Uh, wanneer je dingen hoort... die anderen niet horen... al die... Die, die, die problemen. De GGZ biedt een heel, specifiek, uh, heel specifieke manier van daarmee omgaan. Dat kan veel mensen helpen. Maar het is zeker niet het enige. En uh, het kan ook een mismatch zijn. En je kan, dus, uh, ik, ik zou vooral uit willen dragen dat het idee dat wij de experts zijn, en met name de enige experts op deze gebieden, dat dat uh, kul is.
0: Nou, het, is, het is denk ik een heel kwetsbaar evenwicht en uh, uh, kijk, de mensen die bij ons komen, die, die hebben vaak nog geen eerdere hulp gehad, dus wij zijn naast, na de praktijkondersteuner van de huisarts uh, ja. vaak het eerste station en, en dan vind ik het altijd zo zonde als iemand nou, drie, vier maanden op mij zit te wachten en dus wacht tot, totdat ja. hij met mij kan spreken zonder dat er iets tussendoor gebeurt. Uh, dus ik denk ook zeker ja. niet dat je altijd maar met je buurvrouw overal over kan praten. Ja, kan, kan misschien wel, maar of het dan vervolgens wat oplost is dan een tweede. Uh, uh, ik denk wel dat het heel mooi zou zijn als we daar ook andere manieren voor vinden. Dus nu is het eigenlijk, als hoor ik heel veel mensen zeggen, nou mijn ouders zeiden, je moet maar naar een psycholoog. Of mijn vrienden zeiden, het gaat echt niet goed met je. Je moet je aanmelden bij een instelling. Ja. Dus dat is blijkbaar wat we nu... Bedacht hebben en vervolgens uh, loopt het, uh, lopen die wachttijden op en, en blijkt het dan ook helemaal niet de enige oplossing te zijn. Nou, wat zouden we de jongeren uh, kunnen leren, dus de millennials, maar ook, ook de, de tieners of misschien nog wel jonger, uh, wat, wat zouden we ze nou willen meegeven of toewensen om daar op een andere manier mee om te kunnen gaan?
1: Mm. Nou, misschien is alleen de vraag stellen van... wat zou je nou doen als er geen psychologen bestaan? Dat dat al een, een prikkelende en in beweging zettende vraag is. En, ja, en, en ik, denk, ik denk dat de taal een heel aantrekkelijk aangrijpingspunt is... om, om een beetje van dat uh, van het spoor van psychische aandoeningen... En, 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 en samenhangende behandelingen af te gaan... door te kijken hoe je nog meer je problemen kan beschrijven, omschrijven, anders dan in termen van depressie, fobie, um, psychose.
0: Ja, dus dat je er meer naar in de zoektaal voor gaat ja. zitten. Ja. Om even jouw term te gebruiken. Ja, ja. En stel je die vraag wel eens, wat zou je nou doen als er geen psychologen zouden zijn?
1: Nee. Oh. Dat zou ik, zou ik moeten doen. Ja. Ik vind dat, dat is wel uh, ingewikkeld iets, dat dat jezelf en je problemen serieus nemen bijna synoniem staat aan het psychologiseren. En ik zou eigenlijk zeggen dat het nog serieuzer nemen... Uh, samenhangt met je daar niet op blind staren. Ja, dat uh, zou
0: nog weer een stapje verder zijn. Ja. Ja, dus dat, en dat is eigenlijk ook wat je zei uh, ergens eerder over die taboeisering. Uh, ja. Dus dat, dat juich ik ook toe. Ik denk dat het heel goed is dat, dat mensen over het algemeen genomen... meer durven te praten of kunnen praten... of meer de ruimte hebben om te praten over dingen waar ze tegenaan lopen. Uh, betekent niet dat, dat dat dan per se met een neutraal persoon hoeft. Dus eigenlijk zou je, zou je misschien wel hopen dat als we dat nog beter begrijpen... of daar dus meer ruimte voor onszelf voor creëren dat je dan ook niet naar een neutraal persoon toe hoeft. Dat dat een volgende stap zou kunnen zijn.
1: Ja, en daarmee samenhangt ook dat er, meer, ja, dat er meer variatie mag zijn. Want ik, ik denk dat die... Hier heb ik geen harde cijfers voor, dus het is een beetje speculatief... maar ik heb het idee dat de, de, de bandbreedte van wat, van, de, de, van wat we aan variatie... qua psychische gesteldheid, qua gedragingen, qua emoties... accepteren met z'n allen, dat die gemakkelijk kleiner wordt... Doordat we alles in. in, in uh, doordat we voor veel naar een psycholoog gaan. Uh, dus, dus het zou ook wat doen, en dat is me wel wat waard, als, we, als het leidt tot veel meer tolerantie ten opzichte of, uh, en acceptatie van hoe we verschillen allemaal. Ja. En, hoe, en hoe dat uh, uh, zowel onderling als, als met onszelf door de tijd heen, dat er, uh, dat er veel meer variatie mag zijn.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Want dan is er ook minder afwijkend gedrag en hoef je daar ook niet voor naar een psycholoog.
1: Ja, en dat ook hier loop je altijd risico dat de, ja, maar mensen hebben daar toch last van. Uh, dus wat, wat loop je de boel naar nou te bagatelliseren? Dat is een gemakkelijke reactie op zo'n soort uitspraak. En ik voel ook wel, daar voel ik deels ook in mee. Um, maar alleen het feit al dat iets als een afwijking of aandoening wordt bestempeld, zorgt ook voor leiden. En, ja. uh, 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 en, en dat, dat is een, een dimensie die er zeker is... en die we, waar we, nou ja, die we niet moeten negeren of ontkennen. En waar we zelf een rol in hebben om, om te kijken... hoe groot willen we eigenlijk dat ons vakgebied is. Is het niet veel te groot op dit moment.
0: Ja. Ja, ik zie vooral de ruimte daarvoor. Dus ja. voordat iemand die gang heeft gezet uh, naar de huisarts dan. dat is de, de meestal uh, de aangewezen persoon die dan verwijst
1: ja.
0: dus ik hoop hiermee ook mensen te bereiken die nog niet op dat, op, op dat punt staan, en, en wat zou je ze dan, dus die wel denken goh, nou ja, het leven, het is niet altijd even makkelijk, ik denk dat dat ja, ja dat, dat, dat is zo leven is, is lijden, en um, dat hoort, hoort erbij, dus Tenminste, zo zie ik het dan. Dat is natuurlijk ook maar de vraag mm -hmm. van andere mensen dat op die manier zien. Um, maar mensen die wel denken, goh, ik heb wat ingewikkeldheden in of mijn leven of in mm -hmm. de context. Uh, wat, wat zou je die mensen mee willen geven als we het hier zo over hebben?
1: Um.
0: Dus die nog ja. zoekende zijn, zonder dat ze echt denken, ik moet nu, nu een psycholoog zien.
1: Nou, Neem het serieus door er uh, met anderen over te praten, met mensen die dichtbij je staan. En ik kan me wel voorstellen dat daarin, zeker op scholen, wat, wat natuurlijk ook de basis is van ons allerleven, uh, dat het heel erg kan helpen als er daar momenten zijn waarop ook de, de, de diversiteit in, in psychische gesteldheid en in uh, dingen waar je tegenaan kan lopen, dat daar ruimte voor is. Je, je moet denk ik waken voor voor iets dat te moraliserend of te normatief wordt... dat er een mm -hmm. soort idee is van wat psychische gezondheid inhoudt... Ja. en dat je daar dus les in kunt hebben. Maar ik denk dat alleen al een plek... waar je samen daarover kan praten en stilstaan bij... dat er kwetsbaarheden zijn, dat dat al veel, veel doet, veel goed doet. Ja. Ja.
0: Ik vind het een hele mooie uitdaging. Ja. Wil je nog iets anders toevoegen?
1: Wil ik nog iets anders toevoegen... Nou, dit laatste, dat is iets... Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dus dat, dat, dat komt er nu een beetje uit. En ik weet ook, als ik er langer over nadenk... Weet ik niet waar ik uitkom. Um, ik denk dat mijn aanziening nu is... Dit gaat dan nog steeds uit vanuit... De, van de... Psychische professionals. De, ja. de professionals op het gebied van... Psychische gezondheid slash ongezondheid. En dat is... Ik denk dat we, dat we ons echt moeten realiseren... Dat dat, hoe dan ook, een heel specifiek soort benadering is. Een benadering die dus toch uiteindelijk... gemakkelijk kijkt naar, de, naar het individu... en de individuele psyche. En dat, er, uh, en dat is misschien niet aan ons... maar dat het wel goed is... als wij ons ook realiseren... dat er allerhande context is... die ook relevant is... voor hoe mensen erbij lopen. En dat als we zo'n psychische gezondheidsles hebben... en iemand zit niet lekker in zijn vel... en die gaat daar wat over vertellen... Uh, en we krijgen eigenlijk niks te horen over de armoede thuis of over de andere grondoorzaken die samen kunnen hangen met hoe iemand psychisch in zijn vel zit. Dan missen we alsnog wat. Uh, dus, dus naast dat ik denk dat het goed is als daar plek voor is, denk ik dat het ook goed is als, als wij als professionals weten dat wij niet. De, ...dat wij de ook maar ja, niet de waarheid in pacht hebben... ...maar dat we ook dus uh, he, gemakkelijk hele stukken die relevant zijn... ...voor hoe iemand erbij zit, missen. Omdat het ja. niet ons expertisegebied is.
0: Ja, dat denk ik ook. <coughs> dus het, dit zou vergen dat, dat je iets van ruimte creëert op een school... ...om maar eens iets te mm -hmm. zeggen... ...waar mensen dan open kunnen praten over de dingen die ze bezighouden... ...en waar je dan als juf of meester of weet ik wie begeleider... Uh, zou moeten waken... dat je er vervolgens een verwijzing... naar de GGZ van maakt.
1: Precies. Dat is in de, dit is precies inderdaad het risico... wat ik een beetje voel. Dat het ja. een soort klasje wordt om toch eens even te kijken... hoe iemand erbij is, zodat er... <laughs> vroeg verwezen kon worden, kan ja. worden.
0: Ja, en dat zou dus juist niet het idee zijn. Want als ik dan met die groepen werk... met, nou ja, in dit geval noemen we ze millennials... daar is natuurlijk ook mm -hmm. ontzettend veel heterogeniteit. Dat, ga, dat, dat kun je eigenlijk mm -hmm. ook niet over één kam scheren... Uh, maar als die dan met elkaar uiteindelijk in gesprek gaan... wat een groot onderdeel is van die training... dan mm -hmm. komen er zo, zoveel interessante onderwerpen op tafel... en zeggen ze eigenlijk ook vaak van... nou, dat vooral praten met, met andere mensen in een veilige omgeving... dat was al zo helpend. Ja. Um, dus als je die ruimte kan bieden... en dan dus bewaakt dat dat ook is wat het is... Ja. eigenlijk dus zoals je misschien... ...je behandelkamer... Uh, ...normaal vormgeeft... Uh, ...met de, ja. de houding van... ...de, en de, de, de zoekende... niet-wetende houding van een therapeut... ...dan zou dat ontzettend mooi zijn, denk ik.
1: Ja. ja. En dan hoef je denk ik inderdaad... ...veel... ...dan hoef je helemaal niks... ...aan labels te plakken of aan... Uh, en, ...en daarmee ook gewoon dat mensen... ...veel minder het gevoel hebben dat ze iets hebben, dat ze een aandoening hebben. En dat is, hangt er samen met waar we het helemaal in het begin over hebben. Dan wordt dus het, het lijden en in plaats van dat de ziekte wordt genormaliseerd... dan wordt het het lijden en de kwetsbaarheid... en dat het leven af en toe uh, uh, tegenvalt of ingewikkeld is... dat wordt genormaliseerd. Ja. En dat lijkt, mij, dat lijkt mij heel naastrevenswaardig.
0: Nou, dat zou ontzettend mooi zijn. Ik vind dit een hele goede conclusie van dit gesprek.
1: Nou, mooi.
0: Mag ik je van harte danken over, uh, voor al je, je harde denkwerk... wat hier al aan vooraf is gegaan?
1: Nee, ja, blijf zoeken. Ha, graag gedaan. Doeg. Doeg. Zo,
0: dat was hem voor vandaag. Ik zou me voor kunnen stellen dat je behoefte hebt aan een korte samenvatting. Dus hierbij de punten die ik uit dit gesprek heb meegenomen. Wat het me vooral heeft opgeleverd is een heleboel ruimte. Ruimte... ...in het denken. Als we onszelf aan kunnen leren om zoektaal te gebruiken voor de dingen die we nog niet zeker weten... ...of ook nog niet zeker willen weten, dan creëren we daarmee de ruimte om over dingen na te denken. En ik denk dat dat heel helpend kan zijn voor de uitdagingen van deze tijd. Verder vertelt Bram ons dat het belangrijk is om de dingen waar je tegen aanloopt serieus te nemen... ...en deze ook vooral te delen met anderen. Tot slot zou ik het mooi vinden als we verder kunnen gaan met het verminderen van het taboe op psychische kwetsbaarheid zonder daarmee automatisch behandeling of ziekte te normaliseren. Zoals ik in de introductie van deze podcast al zei, kan het je helpen om deze aflevering nog eens terug te luisteren. Wie weet, pik je er dan weer nieuwe informatie uit op. Je kan me volgen via je favoriete podcast-app. En mocht je nou zelf ideeën hebben voor bepaalde gereedschappen waarvan jij denkt dat de millennial daar baat bij kan hebben, laat dan van je horen. Je kunt me vinden op LinkedIn. Graag tot volgende maand. Doeg!